0: Chapitre 4. Enquête de première fois. Vous vous souvenez de votre première claque Littéraire, bien sûr. Vous savez Ce tout premier livre qui vous a marqué, qui vous a fait tomber dans la potion magique. Celui qui a fait de vous un lecteur, en somme. Et de ceux qui ont suivi, vous vous en rappelez Du premier livre qui vous a fait pleurer, et de celui qui vous a fait rire aux éclats. Puis de celui qui vous a révolté, ou de ceux qui vous ont galvanisé. Toutes ces premières fois qui ont tant compté. N'est-ce pas pour elles que l'on continue de lire, encore et toujours pour retrouver ce même rush d'émotions qui nous a parcouru la première fois, pour que l'histoire se répète.
1: On va en arriver à la question fatidique. <rire> The question de ce podcast. Quel est pour toi le livre qui a changé ta vie Pour l'anecdote, ce, ce livre m'a fait changer
2: d'appartement. L'été, je, je mangeais, je recule lire et je faisais que ça, lire toute la journée. Ma mère
1: me lisait beaucoup
0: d'histoires, donc j'ai vraiment baigné dans la littérature depuis mon plus jeune âge. J'aime bien
3: mettre une image sur une histoire.
0: Je trouve que le manga, ça peut changer ta vie, ça peut changer ta vision des choses. Comme si au moment où je lisais ce livre, je trouvais moi-même un sens à ma vie en fait, en même temps que les garçons qui cherchaient de l'heure. Je pense que ça a eu un
1: impact sur la façon dont tu vois les livres et la lecture.
0: Embarqué dans la claque littéraire. Et si la littérature avait un impact sur nos vies Depuis l'enfance, les livres font partie intégrante de notre construction. Un livre peut naître une idée, une envie, un questionnement et parfois même un changement de vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la claque littéraire, le podcast qui raconte comment les livres nous forment et nous transforment. Derrière le micro, nous sommes quatre, Justine, Lucie, Elise et Lou. Quatre étudiantes du master ingénierie éditoriale et communication de CY Sergi Paris Université, quatre passionnées de livres et de lecture. Avec ce podcast, nous voulons questionner la façon dont la lecture peut opérer des changements en nous. Les histoires que nos parents nous lisaient le soir, nos premiers romans de jeunesse et tous ceux que nous avons découverts plus tard ont laissé des traces. Nous en gardons des souvenirs, des images, des émotions. En prenant conscience de cela, nous nous rendons compte que la littérature a un pouvoir, celui de nous faire évoluer de nous construire et de nous déconstruire, à une époque et dans une société où les questionnements autour de la vie professionnelle et personnelle n'ont jamais été aussi centraux. Relations, amicales, familiales, amoureuses, identité de genre, orientation sexuelle, santé mentale, sont autant de thèmes que nous aborderons dans les six épisodes de notre podcast. Pour cela, nous avons eu envie de rencontrer des lecteurs et lectrices afin de découvrir leur propre rapport à la lecture. À travers leurs témoignages, Anonymes, youtubeurs et youtubeuses, influenceurs et influenceuses, autrices et bibliothérapeutes, nous partagerons leurs expériences personnelles et professionnelles, mais aussi des lectures coup de poing et réflexions enrichissantes. Dans ce quatrième et dernier chapitre de la claque littéraire, ne vous inquiétez pas, on se retrouve tout de même la semaine prochaine pour l'épilogue, Elise a donné rendez-vous à Lou Olivon, ancien étudiant en lettres, libraire en devenir et surtout ami de longue date pour échanger autour de son rapport au livre, à la lecture et des œuvres qui ont ponctué sa quête identitaire. C'est dans sa chambre d'enfant qu'elles se sont retrouvées, assises à même le sol, séparées par une grosse pile de livres et une bouteille de cidre parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même sacrément délicieux. Ensemble, elles ont beaucoup parlé de voyages et de quêtes de soi, du rôle que les livres peuvent jouer dans ce processus identitaire, du fil rouge qu'ils peuvent incarner tout au long de notre existence et de la relation amour-haine que l'on peut être amené à nouer avec la lecture. Mais aussi du fait de lire pour soi, et de comment cette notion peut être amenée à disparaître à certains moments de la vie. Elles ont également abordé l'identification au personnage comme façon de développer son empathie, la façon dont les tropes peuvent se révéler incroyablement réconfortants, de son envie de devenir écrivain un jour, de la liberté d'expression inhérente à la littérature jeunesse, ou encore de fanfiction Harry Potter. Elles ont fini par dévier vers l'écriture des personnages de femmes fortes, le lien entre astrologie et lecture, et vers la quête de première fois, dans laquelle nous, lecteurs et lectrices, ne cessons de nous lancer. Mais là, et pour la première fois, j'ai eu mal, tellement mal, un coup de poing dans le ventre, le souffle coupé, le cœur en compote, l'estomac complètement écraboulé, une douleur physique insoutenable. Mais je n'ai pas hurlé. Ce que je ressens maintenant que la douleur est toujours là, mais qu'elle ne m'empêche plus de marcher ou de parler, c'est une sensation d'impuissance et d'absurdité totale. Alors c'est comme ça Tout d'un coup, tous les possibles s'éteignent Une vie pleine de projets, de discussions à peine commencées, de désirs même pas accomplis S'éteint en une seconde et il n'y a plus rien Il n'y a plus rien à faire On ne peut plus revenir en arrière L'élégance du hérisson de Muriel Barberi
2: Bonjour Lou Bonjour Tu vas bien Euh ouais, euh, un peu
1: euh, un angoissée, ça va aller Alors il faut savoir que Lou et moi, on est très amis depuis longtemps, depuis mm. très très longtemps. Et malgré ça, on est quand même un peu stressés. <rire> on se regarde
2: un peu dans le blanc des yeux, peut ça. Ouais,
1: c'est un peu chelou cette histoire de s'enregistrer en discutant, alors que ça fait bien une heure qu'on discute pourtant, mais ça va le faire. Alors euh, Lou, je vais te poser une première question très classique, mais... Euh, Peux-tu te présenter de la façon dont tu le souhaites, donc avec tes propres mots
2: Alors, euh, je m'appelle Lou, mon signe astrologique est le cancer. Mes pronoms sont il et elle, j'ai 22 ans. Et euh, j'ai commencé à lire pour moi-même, il me semble, euh, l'été, quand j'étais en vacances dans ma famille, euh, avec mon adeuf, on allait euh, à la librairie euh, du village, parce que c'est un petit village, et on achetait le plus gros pavé qu'on trouvait euh, dans la librairie, qui était, euh, correspondait quand même à nos goûts, mais le plus gros qu'on trouvait, et on se faisait ça pendant tout l'été. Et après, on se l'échangeait, forcément. Mais euh... <rire> et du coup, euh, c'est comme ça que j'ai appris euh, à lire beaucoup et très vite. Quand j'étais euh, enfant, je lisais euh, un mot, une phrase, à peu près, en diagonale, et je retenais la page. Et euh, je me souviens que ça faisait chier beaucoup, alors, parce qu'elle m'achetait beaucoup de livres, et euh, que euh, je lisais très vite. Et elle disait « Mais comment tu fais pour... Euh... Tu, tu retiens tes livres ou pas ?» Je disais « Oui, oui », alors qu'en réalité, je retenais euh, sur le moment. <rire> pas du tout... Euh... Euh, totalement. Pour moi, la lecture, c'était, euh, je mangeais et je retournais lire. Quand j'étais en vacances, euh, euh, du coup, dans le, dans le sud, l'été, je, je mangeais, je retournais lire et je faisais que ça, lire toute la journée. Et, euh, au point, tu sais, quand t'es en maillot de bain, t'as les traces du livre sur les cuisses. T'as l'impression d'avoir euh, genre euh, une espèce de petite ligne rouge, là, comme ça, c'est immonde. <rire> et moi, j'avais ça tout l'été. En fait. C'est trop
1: drôle. Ça m'est jamais arrivé, tu vois. Ah ouais, <rire> ouais. Donc,
2: Parce que c'était des gros pavés, et genre, tu les mettais sur tes sur tes cuisses pour les tenir. Parce que c'est pas facile de lire avec ces trucs-là, en plus, genre, quand c'est lourd. Je faisais ça tout le temps, et euh, et après, je, je suis rentrée en euh, première littéraire. waouh Et euh, j'ai commencé à lire des livres uniquement pour euh, bah, pour l'école et tout. Et puis, terminé littéraire, et puis après, prépa littéraire. Et là, je, je crois que c'était une de mes une des périodes les plus difficiles de ma vie en termes de boulot et tout. Je lesais vraiment pas pour moi. Je lisais que des trucs euh, avec des titres à coucher dehors, genre euh, l'histoire du Troisième Reich, des euh, trucs comme ça. Et <rire> c'était horrible. <rire> c'était vraiment horrible. Du coup, elle, la, la, ma relation avec la lecture, ça a été pendant longtemps, euh, j'adore et je déteste.
1: Bitter-sweet. Exactement. <rire> vraiment, exactement ça. Oui, il y a eu énormément d'infos en très peu de temps. Ouais. Tu m'as coupé de l'air sur le pied <rire> de plein de questions, mais c'est pas grave, t'inquiète. Alors, le premier truc qui m'a marqué, mmh. c'est vraiment parce que vu que on est amis, je l'ai dit, on se connaît bien. J'ai essayé un peu d'anticiper la, la réponse que tu me donnerais à la question euh, "Qui es-tu
2: <rire> et
1: j'ai euh, réfléchi et, et il m'est même pas venu à l'esprit que t'allais dire "Je suis Cancer", <rire> alors qu'en fait c'est tellement évident. <rire>
2: Ouais et encore, je t'ai pas déballé euh, toute ma charte, hein, mais euh... <rire> ouais non c'est important pour moi euh, l'astrologie. Euh... Je pense que ça se trouve, enfin ça vient aussi du fait que j'aime beaucoup lire et que pour moi les... quand j'étais gosse les personnages ils ont tout de suite été un point de repère euh, dans ma vie et tout et que euh, l'identification au personnage, l'identification, la recherche de, de caractère, etc, euh, savoir euh, où placer les gens dans ma vie en termes de ouais d'égalité de, de, à un personnage où, euh, voilà, genre, un tel est comme ça, un tel est comme ça. Et savoir co comprendre les gens au maximum et me comprendre moi au maximum, c'est vraiment une de, mes, une de mes passions. Donc c'est pour ça l'astrologie, ça rentre vachement dans le truc, je pense. c'est À mon avis, ça être pour ça que j'ai fait comme ça.
1: C'est intéressant. Et euh, est-ce que tu peux nous résumer euh, en quelques mots pour euh, nos éditeurs et auditrices qui nous écoutent <rire> En quoi consiste le, le signe cancer en quoi tu peux... Enfin, si tu peux, déjà. Mm -hmm. Et en quoi tu peux trouver un lien entre ton signe astro et les livres que tu lis Avec le cancer euh... Ou entre, ta pas... entre ton signe astro et ta passion pour la lecture,
2: peut-être Ah, c'est une trop bonne question. Pour moi, le cancer, c'est une personne... C'est souvent un signe qui est détesté, à mon sens. Enfin, à mon avis, tous les signes sont détestés, mais le cancer, c'est souvent la personne trop sensible, qui se plaint tout le temps, etc. Et en réalité... Et je dis pas ça parce que je suis cancer, hein. <rire> je dis ça parce que je connais des cancers. Euh... En réalité, c'est des gens qui sont excessivement... Euh... Euh, solide parce qu'ils traversent des trucs euh, difficiles en termes d'émotions, parce que c'est vrai que c'est des gens qui sont très sensibles, voilà, euh, et que et du coup ils se, il se créent une carapace et ils recherchent beaucoup de, de douceur et de sécurité dans les relations qui se créent, que ce soit avec leurs amis ou euh, leur famille ou, euh, ou leurs relations, etc. Et pour moi les livres, ça a longtemps été ça, c'est euh, par exemple, euh, j'imagine, je sais pas si vous bossez là-dessus dans votre podcast ou quoi, mais euh, les tropes, euh, qu'on peut trouver dans beaucoup de livres, euh, etc. Pour moi, ma troupe préférée, c'est la euh, famille de personnes qui n'ont pas forcément lien de parenté à la base, mais qui se retrouvent ensemble pour une raison enfin, ultérieure, tu vois, mais euh, les gens qui se, qui se tissent des liens, euh, soit par la force des choses, soit parce qu'ils n'ont rien à la base, rien en commun, mais au final, euh, ils se retrouvent euh, les uns les autres euh, dans la même galère ou quoi, et j'aime beaucoup.
1: Moi aussi, j'aime trop ce, ce genre d'histoire et tout. Est-ce que t'as
2: est as, as ça euh, c'est euh, l'immeuble d'en face de Vanida donc c'est l'intégrale euh, moi je l'ai eu euh, en occasion parce que le prix euh, est très très cher et en fait c'est euh, plusieurs personnages qu'on voit euh, évoluer qui sont tous dans le même immeuble et euh, donc plusieurs tranches d'âge, plusieurs euh, situations familiales euh, oui plusieurs euh, relations etc et surtout plusieurs euh, modèles de famille genre il y a une mère célibataire avec euh, son jeune fils et son, et son bébé, il y a un couple avec un chien, un vieux couple avec un chien, il y a un jeune couple, et en fait, on les voit euh, évoluer et se rencontrer les uns les autres, et les, au fur et à mesure de, de, du livre, les planches euh, des BD euh, deviennent de plus en plus euh, mélangées, genre euh, les tâches 1 se mélangent avec les tâches 3, etc., et du coup, c'est assez intéressant de les voir euh, dialoguer, et pour moi, ils deviennent une sorte de, ouais, de grande famille, même si la plupart euh, ne s'apprécient pas forcément. Par exemple, euh, la, la, la femme dans Le Jeune Couple, elle dit... Euh, Oh là là, si un jour je me retrouve comme, comme ma voisine, ma vieille voisine du dessous là, je peux pas pouvoir supporter. Et alors qu'en fait, euh, ils s'aiment tous, quoi, mais c'est, ouais, j'adore ce livre, il est génial.
1: Bah, tu me l'as prêté il y a un an ou deux, je crois, ouais. et j'ai trop aimé aussi. C'est trop trop bien. Pour revenir euh, à la petite bio que tu nous as fait toi-même, est-ce que tu te considères, je pense que la réponse est oui, mais est-ce que tu te considères comme lecteur,
2: lectrice? Euh, oui. Oui, oui oui, je dirais que je l'ai été euh, longtemps pour moi-même. Ensuite, par la force des choses, <rire> et maintenant de nouveau pour moi-même, il y a, mais depuis deux mois. À peu près. Et du coup, ouais, j'ai cru comprendre dans ton parcours que au début, enfin, tes premiers souvenirs de
1: lecteur, ils sont doux. Enfin, mm -hmm. c'est l'été, c'est les vacances, c'est la chaleur, c'est la liberté, en fait. Mm -hmm. Puis après, ça devient vraiment une contrainte. Est-ce que tu penses que ça a eu un, un vrai impact sur euh, la façon dont tu vois les livres et la lecture
2: Oui, complètement. Euh, quand euh, j'étais en, en prépa je pouvais passer une heure sur enfin une heure non deux heures sur quinze pages parce que euh, impossible de lire ce que impossible de ce que je lisais euh, impossible d'avancer rien ne m'intéressait euh, les phrases on j'avais l'impression qu'elles étaient immenses <rire> qu'elles ne s'arrêteraient pas et euh, les sujets étaient euh, ouais assommants quoi et en plus après la prépa il bah, y a eu euh, la L3 littéraire la licence euh, en, en lettres euh, à la fac et puis après il y a eu le mémoire première année. Et puis là, il y a eu la deuxième année, que j'ai arrêtée d'ailleurs. Je l'ai au bout du premier semestre parce que euh, mon anxiété faisait que c'était impossible de, de rester plus longtemps. Et du coup, euh, j'ai, pour entre guillemets, pour fêter, parce que pas grand-chose à fêter, mais pour fêter euh, l'arrêt de la fac et tout, je me suis acheté des livres. Et je me suis acheté euh, Shadow and Bone, la trilogie de Lee Bardugo. Et à Noël, j'ai eu les, la suite, la biologie euh, Six of Crows. Et c'est de la fantaisie. Et j'adore la fantaisie. Euh, j'en lisais énormément quand j'étais gosse maintenant un peu moins, mais du coup ça a été euh, une manière de renouer avec euh, avec ce genre.
1: Ok, donc maintenant la lecture c'est à nouveau un plaisir. C'est ça. C'est intéressant de, de voir que tu peux à un moment de ta vie être euh, dégoûté presque de la lecture, mais au final tu y reviens quand même.
2: En fait, je m'en suis jamais vraiment séparée dans le sens où le, le, mon sujet de mémoire c'était euh, sur la littérature jeunesse et euh, sur le queer dans la littérature jeunesse et dans la réécriture, mais en soi je lisais euh, plus que... Plus de la théorie que des textes. Enfin, je lisais sur les textes que je lisais, donc mmh. euh, c'était euh, c'était un peu fatigant et tout, euh. même si c'était très passionnant en, en vérité, mais euh, c'était un peu euh, épuisant. Ce que j'ai pu lire après, euh, ça a toujours été ouais une grosse euh, une grosse part de moi-même.
1: Aujourd'hui, est-ce que tu dois avoir un avenir en lien avec euh, les livres, un avenir professionnel ou, euh, ou simplement un avenir euh, personnel
2: euh, Bah ouais, euh, moi j'écris depuis j'ai 8 ans et euh, j'aimerais continuer à écrire et peut-être euh, publier quelque chose un jour. Et euh, j'aimerais aussi, peut-être, mais j'ai tellement de projets professionnels que c'en est, est un, j'aimerais être euh, libraire et euh, travailler, enfin euh, me spécialiser en littérature jeunesse, parce que euh, pour moi, c'est ça porte mal son nom, dans le sens où c'est quelque chose qui peut être proposé à absolument tout le monde, et ça plairait, à, à mon à mon sens, ça plairait à la plupart des gens. Ouais, du coup, ce serait, ce serait bien de conseiller, au lieu de de se battre pour lire des trucs qui servent à rien et qui t'intéresseront pas, c'est génial de conseiller des textes qui t'intéressent en réalité.
1: Toi, dans ta construction personnelle, tu penses que la littérature jeunesse elle a eu un, un impact
2: Ouais, parce que c'est toujours plus simple de rêver que de se coltiner la réalité quand on est enfant, je pense. Surtout quand on est ado. Je trouve qu'il y a une liberté dans la littérature jeunesse, jeune adulte, et surtout dans le genre fantasy, science-fiction, dystopie, qu'on retrouve pas trop dans... Dans, le, dans un style plus euh, plus fiction-réaliste, etc. Il ouais, y a plus de liberté, à mon sens, euh, euh, dans, dans ce type de littérature, et il euh, et y a plus de possibilités aussi, je pense, pour l'autrice ou l'auteur, de discuter euh, de sujets qui sont des sujets de société, tout en les amenant de manière avec plus de distance. Et du coup, ça fait réfléchir davantage que si on nous sert le, la chose avec la, la réalité un peu froide devant les yeux. Bon, après, il y a aussi les essais, qui sont, les essais politiques qui sont hyper intéressants, mais ce que je veux dire, c'est que si on veut entre guillemets vulgariser l'information, et la rendre plus intelligible pour des gens qui ont pas forcément euh, ont pas forcément réfléchi comme ça ou parce qu'il y a ça aussi c'est c'est facile de enfin, c'est c'est plus simple à mon sens de donner une, une un aperçu de comment on pense quand on transforme le, le, la chose et quand on la quand on l'amène avec plus de poésie, plus de d'imaginaire, plus de de liberté que si on la on la sert comme ça brut, c'est plus simple de même de convaincre à mon sens en faisant comme ça. Je je trouve que ce ce genre est hyper hyper riche pour ça.
1: Mais toi personnellement, qu'est-ce qui s'est passé avec ce genre Enfin, est-ce que tu as des souvenirs ou des exemples concrets de ce que la littérature jeunesse t'a apporté en tant que personne, en
2: tant qu'individu Ouais, euh, bah quand j'étais enfant, euh, j'adorais les euh, les romans, euh, les romans d'amour et euh, je me souviens que ma tante m'avait offert euh, énormément de romans euh, d'amour et j'en ai j'ai l'impression que j'en ai deux, là. J'étais enfant, donc c'était vraiment... Euh... À de rose. <rire> à de rose, on va dire, plutôt. Ça m'a apporté que, euh, la plupart du temps, les gens dont on parle, c'est euh, c'est des femmes. Et euh, moi, pendant très longtemps, euh, j'étais persuadée euh, d'être euh, hétéro et, et d'être cis. Et euh, ce n'est pas le cas, ni pour l'un, ni pour l'autre. Donc, euh, je pense que pendant longtemps, je me suis mise euh, à la place de, du narrateur qui parlait d'une femme, ou, euh, ou d'une narratrice qui parlait d'une femme. Et c'était euh, plus simple pour moi euh, d'imaginer les choses euh, par rapport à... Oui, à la dimension amoureuse que ça pouvait que le texte pouvait avoir, et surtout maintenant, en revoyant euh, ce que j'aimais lire, je me dis tiens, il y avait moyen de savoir <rire> en ouvrant un peu les yeux, il y avait moyen de se dire bon, c'est pas si fou comme situation euh, de se rendre compte que en fait, t'aimes les femmes et t'es pas cis. On
1: va en arriver à la question fatidique, <rire> the question de ce podcast. Ouais. Quel est le livre ou les livres qui ont changé ta vie
2: euh, Je les ai pas là. Ceux qui ont euh, changé ma vie, euh, c ils sont dans la euh, bibliothèque euh, du lycée, le Corbusier, Poissy. <rire> Sérieux, <rire> ouais. <rire> ouais. Ouais, vraiment. Euh, C'était les, les Valentines, euh, écrit par Vanida, euh, pareil, la même autrice que l'immeuble d'en face. C'est des bandes dessinées et euh, c'est sur l'histoire d'une lycéenne euh, qui euh, traverse euh, énormément de déboires de amoureux, de difficultés, de déceptions, etc. Mais les dessins sont empreints d'une telle émotion et sont à la, à la fois ouais très émo et, émotifs et à la fois euh, entre guillemets assez épurés pour qu'on puisse euh, s'identifier euh, aux situations de la vie de, du personnage principal il y a eu les Harry Potter aussi même si euh, on sait quoi penser de J.K Rowling <rire> il y a eu aussi euh, beaucoup de enfin moi j'ai pour mon mémoire j'ai étudié euh, une fanfiction de Harry Potter en particulier qui s'appelle All the Young Dudes donc euh, je conseille d'aller la lire parce qu'elle est excellente et en plus on peut euh, on peut se la faire imprimer maintenant parce qu'il y a des gens qui l'impriment euh, et qui l'impriment en livre et sinon euh, il y avait ce livre euh, qui s'appelle la plus belle fille du monde et que j'ai lu lu et relu et qui est de Agnès Desartes euh, j'ai pas lu d'autres livres de cette, de cette autrice, parce que euh, parce que j'étais enfant et que j'ai <rire> moi il y avait un livre et un auteur et c'est tout <rire> et, euh, et c'est l'histoire d'une narratrice euh, qui est au collège il me semble et euh, qui vit avec euh, ses amis euh, une vie à peu, à peu près normale euh, sa maman elle est, euh, elle est célibataire, euh, avec, sa, à, avec sa fille elle galère un peu à, à exprimer ses émotions et tout et sa fille elle galère pareil à, à avoir une relation saine avec sa mère où elle peut être euh, la petite fille et pas euh, l'adulte de, de la maison quoi. et en même temps euh, un jour dans sa classe il euh, y a la plus belle fille du monde qui arrive et en fait il euh, y a écrit euh, au dos de la couverture que euh, c'est comme une avalanche de neige qui s'abat dans la classe quand elle ouvre la porte et qu'elle se présente. Toute l'histoire, ça va être euh, est-ce que euh, on est aussi soudé que je le pense dans mon groupe d'amis Est-ce que je suis en train de tomber amoureuse de cette fille qui vient d'arriver, ou est-ce que je suis juste jalouse Est-ce que euh, je peux rencontrer mon père, que j'ai pas vu depuis longtemps Est-ce que je peux être euh, écrivain, alors que j'ai l'âge que j'ai, etc. Et c'est vraiment un beau livre. Euh, je... Enfin, je l'ai relu hier pour me préparer euh, au podcast, et maintenant, avec mes yeux euh, d'adulte, c'est un peu différent, mais à cette époque-là, c'était beau à lire, et je pense que euh, dans les moments où ça va pas trop, je je conseille, parce que c'est un texte qui fait du bien. Comment il a changé ta vie ah, Comment il a changé ma vie Quels euh, aspects de ta vie Là, tu vois, je suis en train de réfléchir et je me dis, il y a une centaine d'autres livres dont j'aurais pu te parler. Euh, mais je crois que celui-là, c'est juste que à cette époque-là, je voulais vraiment être écrivain. C'est toujours le cas. Mais à cette époque-là, j'avais peu de certitude. Et euh, je me disais que je n'y arriverais jamais. Et je ne savais pas sur quoi écrire. Et quand euh, je lisais euh, euh, ce livre, je me disais que je pouvais écrire sur à peu près tout. Et surtout, je pouvais écrire... Euh, sur euh, sur des gens, même des gens que j'aimais pas, euh, même des gens qui me dérangeaient, euh, même des choses qui me dérangeaient, euh, des choses que je comprenais pas, etc. Et ça a ouvert un peu ma perspective, pas forcément au niveau de l'écriture juste, mais au niveau de euh, qu'est-ce qui remplit ma vie de manière importante. C'est un peu confus, mais genre, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je peux je peux être heureuse Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il euh, y a des choses qui me vont pas, il y a des choses qui me rendent malheureuse, etc. Ouais, je dirais qu'il arrive à rendre euh, des choses plus claires.
1: Il a clarifié.
2: Ouais, c'est ça. T'avais quel âge 10 ans, oh je ouais. crois. 10, 11 ans. Quelque chose comme ça. Parce que, ouais, quand j'ai eu ces livres-là, j'étais enfant, donc...
1: Et j'avais une question tout à l'heure. Oui. Et <rire> elle m'a glissée de l'esprit, <rire> mais c'est euh, pas grave, j'en avais deux de toute façon. Euh, tu dis, euh, je pourrais te citer euh, des centaines de livres. Tu penses pas qu'un livre peut changer ta vie Tu penses que c'est un, un tout Que c'est plein de petites phrases additionnées et plein de petites lectures et qui font que tu t'orientes vers un certain chemin ou que tu te découvres d'une certaine façon c'est qu -ce quoi ton opinion là-dessus
2: je pense que ça c'est le livre dont je me souviens le mieux parce que c'est celui que j'ai le plus relu à mon sens mais là tu vois on est dans ma chambre et il y a cinq livres devant moi donc il y en a plein et je pense que je sais pas, je fais partie de ces gens j'imagine qu'il y a énormément de gens qui font ça qui ont un dossier ouvert sur leur ordinateur ou leur téléphone avec euh, des citations euh, de trucs, euh, de livres, de textes euh, importants et tout. Et euh, je pense que au fur et à mesure qu'on lit qu'on mange jeune ou pas, il euh, y a ce besoin de lire toujours plus que ce soit parce qu'on aime ou que ce soit parce qu'on le doit, on le doit <rire> on le doivent, malheureusement. <rire> Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a un texte qui va nous plaire et après on va rechercher toujours cette impression qu'on a eue en lisant pour la première fois ce texte dans d'autres livres. Et à mon avis c'est ça la lecture. C'est quand on recherche désespérément ce sentiment de nouveauté et de d'émerveillement qu'on a ressenti pour la première fois. Et alors, des fois, on le trouve pas, des fois, on le retrouve, des fois, on le trouve en morceaux. Et à mon sens, c'est pour ça aussi qu'on retient des citations seulement et pas euh, l'entièreté d'un texte. Pour moi, la lecture, c'est comme une quête un peu, tu vois, de cette impression de quand tu es enfant et que tu lis un, un, une phrase et que tu es là, waouh, c'est exactement ce que je me disais la dernière fois, mais écrit mieux. <rire> c'est pour ça que pour moi, la, la lecture, c'est un émerveillement euh, constant et que bah, de toute façon, on peut retrouver ça euh, à d'autres moments hein, dans, dans, au cinéma dans le cinéma dans les séries etc mais euh, ouais c'est un empilement de d'informations euh, écrites beaucoup mieux que ce que ton cerveau peut te dire <rire> toute la journée
1: pour moi euh, je sais pas si j'ai bien compris ce que tu voulais dire mmh. mais moi j'associe beaucoup la lecture euh, au moment de vie tu vois par exemple tout à l'heure je te parlais d'un livre de Delphine de Vigan que j'ai lu dans un moment où j'allais pas bien du tout et ça a été euh, horrible Genre, ce livre qui m'a mise plus bas que terre, alors que d'autres livres, par exemple, il y a 5, 5 ans, je crois, où j'étais dans une période, pareil, difficile, et j'ai lu euh, la saga du bonheur de Marie Laverge, et, et là, ça a eu l'effet inverse. Ça m'a vraiment tiré vers le haut, et ça m'a donné euh, non seulement des, des rôles modèles euh, féminins, où je me suis dit, mais euh, c'est ça, en fait, genre, euh, c'est ça le féminisme, et, et c'est ça, c'est à ce genre de femme que j'ai envie de ressembler. Et c'est vers là que je veux tendre. Pour moi, ce livre, c'était une grosse claque, en fait. Et Mais c'est intrinsèquement lié à la période que je vivais, tu vois. Et toi, j'ai l'impression que c'est indépendant un petit peu, que le... la sensation d'émerveillement, elle est indépendante de la façon dont tu te sens, ou je me trompe
2: Ah non, tu te trompes pas. Ah bon, après, il euh, y a des livres, que, des enfin, textes que j'ai lus euh, qui m'ont euh, foutu une claque et je me suis pas forcément relevée euh, tout de suite, mais... <rire> en fonction de comment je me sentais ce moment, je pense qu'il y a des livres que j'associe à un bien-être. Pas forcément que j'ai vécu sur le moment, mais qui m'ont procuré du bien-être, et donc que je relis en recherchant ce bien-être de nouveau. et Après, c'est vrai que, oui, euh, pour moi, les livres me rappellent un moment où je l'ai lu. Il a pas forcément le sentiment que j'ai eu en lisant le livre. C'est plus euh, un souvenir.
1: Mais est-ce que... C'est un souvenir aujourd'hui, mais est-ce qu'au moment où tu l'as lu, mm -hmm. c'était autre chose Est-ce que c'était une perspective, un espoir ou une révolution, tu vois, une petite révolution.
2: Ah oui, oui, il y a des livres qui m'ont fait ça euh, complètement... Euh, ça paraît cliché, mais euh, quand j'ai lu les Hunger Games, je pouvais pas m'arrêter. Et quand j'ai terminé le dernier tome, j'ai eu euh, ouais, un petit vide, un petit deuil euh, de... Ah, ça a déjà fini, quoi. Et la raison pour laquelle je t'ai répondu comme ça tout à l'heure, quand je t'ai dit que les textes, c'était pour moi une, une course où tu recherches toujours cette même impression, c'est que maintenant, je sais qu'en relisant les Hunger Games, j'aurais pas cette même impression. Ça fait partie d'une forme de déception. Mais lié du coup au côté éphémère euh, de la lecture, qui fait que euh, pour me sentir bien, je lirai des passages, mais je relirai pas tout le livre parce que sinon je vais me retrouver face à ce sentiment de vide, mais pas le même sentiment de vide du coup, un sentiment plus euh, en disant ah jamais je j'ouvrirai ce livre pour la première fois. Ça veut comme quand tu regardes un film et qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui te dit euh, ah j'ai adoré ce film, je donnerais n'importe quoi pour le revoir pour la première fois. Et c'est un peu ça en fait pour moi, la lecture. Évidemment, quand euh, quand je les relis, euh, parce que je vais mal, j'ouvre un livre, je passe mon, mon après-midi en train de lire euh, plein de livres, etc. Mais pour moi, c'est plus des pâles copies de ce que j'ai ressenti en lisant pour la première fois un livre.
1: Et malgré tout, tu les relis
2: Oui, malgré tout, je les relis, oui. <rire> parce que les mots me font toujours euh, plaisir, et parce que euh, les mots sont toujours aussi beaux, quoi.
1: J'ai grave du mal à relire des livres. Il y a peu d'élus ah ouais dans ma bibliothèque qui ont été relus Mais est-ce que tu as en tête, ou parmi la pile de livres qu'il y a devant toi, mmh. est-ce que tu as un livre qui a dépassé cette sensation d'émerveillement, de plaisir, euh, lié à la lecture, aux mots, et qui s'est transformé en changement, vraiment qui a, qui t'a impacté toi, je veux dire, tes croyances, qui tu es, où tu t'es dit, mais, euh, mais c'est vrai, en fait, j'avais tort, ou alors ça te conforte, euh, au contraire, dans quelque chose, euh, tu vois, est-ce que au niveau de tes, de tes croyances, de tes valeurs. Est-ce que ce, un livre pour toi a déjà eu ce pouvoir-là, de te faire changer profondément, intérieurement
2: euh, Oui, je pense que oui. Je pense que, bah déjà là, je, je t'en ai mis euh, cinq, mais en vérité, il euh, y, y en a plus. Mais euh, je n'ai pas là comme ça. Je pense que ce soir, en me couchant, je vais être là. Ah mais oui, je ne vois plus parler de ce livre-là aussi. Mais euh, mais là, celui que j'ai dans les mains, c'est euh, L'élégance du hérisson de Muriel Barberie. Et alors, je ne serais pas capable de te dire quand est-ce que je l'ai lu. Je l'ai lu tard, par rapport au moment où il est sorti, de ce que je me souviens. J'étais pas hyper bien à ce moment-là. Alors pas euh, au point où je peux être de temps en temps euh, en ce moment, mais j'étais pas bien quand même. Et en fait, euh, l'histoire, c'est euh, qu'il y a deux personnages qui sont en, en face à face dans un même immeuble. Encore un immeuble, hein, j'ai un problème avec les immeubles, je crois. <rire> <rire> euh, et c'est donc euh, une femme qui s'appelle Renée et euh, qui est euh, concierge de l'immeuble. Et euh, une, euh, une petite fille qui s'appelle Paloma, qui a 12 ans. Et qui se destine euh, euh, au suicide. Donc euh, le, le, le résumé, c'est littéralement euh, il se trouve que je suis très intelligente, exceptionnellement intelligente même. C'est pour ça que j'ai pris ma décision à la fin de cette année scolaire, le jour de mes 13 ans, je me suiciderai. Quand je l'ai lu, j'ai assisté du coup à une amitié naissante entre cette, entre donc euh, René et Paloma. Une amitié un peu bizarre, un peu euh, sortie de on sait d'où euh, parce que il n'y a rien qui les relie. Et au final. En, alors je spoil rien, parce que sinon c'est trop triste, ça ne sert à rien de, de lire le livre, mais euh, en fermant le livre, je me suis dit « Ok, je ne sais pas pourquoi je veux vivre, mais maintenant euh, je me dis qu'il y a quand même moyen que je j'aille voir encore ce que les prochaines années valent pour moi, que j'aille vérifier, si c'est bien. <rire> » Et je sais que quand je vais va bien, euh, alors je le relis pas parce qu'il me ferait du mal, je pense, mais il est dans ma bibliothèque et je le lorgne de temps en temps en disant « Non, je, encore quelques années, allez, on essaye de... Et je pense pas être quelqu'un de foncièrement euh, suicidaire, mais je suis quelqu'un de d'anxio-dépressif, et du coup, ça aide d'avoir lu ce livre, je pense. En tout cas, moi, ça m'aide.
1: Bah, je pense que je vais te le piquer, ouais. déjà, <rire> pour commencer.
2: <rire>
1: et ok, grave intéressant. Il y a des livres comme ça qui, que tu lirais pas, mais qui ont changé quelque chose. Genre, je sais que dans ma chambre, j'ai une étagère, euh, j'ai deux grosses bibliothèques, et j'ai une petite étagère euh, accrochée au mur, au-dessus de mon lit, et là-dedans, il y a que les livres qui qu'on changeait quelque chose. Comme ça, où j'ai pareil, je les relirais pas, mais je les lorgne régulièrement mmh. et ça me rappelle euh, ce qu'ils m'ont appris et tout ça. Autre question, tu mmh. me dis si tu veux pas forcément parler, je comprendrai Vas-y. T'as dit tout à l'heure, euh, je suis ni cis ni hétéro. Qu'est-ce que tu es <rire> Et ensuite, est-ce que la lecture, euh, elle apporté quelque chose euh, à ce niveau-là aussi, sur ce chemin-là de... Ni cis ni <rire> J'ai
2: l'impression qu'il dit mi ni raison, c'est fait... vrai. <rire> euh... Ça
1: pourrait être un bon de podcast,
2: ça. <rire> ni cis <fiche>, ni <rire> Ça fait depuis l'été euh, 2020, je crois, que euh, je sais que je suis non-binaire. Et alors, je suis passée par plusieurs euh, sets de pronoms et même plusieurs prénoms mais maintenant euh, je sais que ce que j'ai là ça me ça me convient et euh, pour ce qui est de mon orientation sexuelle je suis euh, lesbienne et ça pour le coup j'ai eu du mal à le comprendre <rire> un peu plus de mal que euh, que le côté euh, non binaire et je pense que dans la lecture ce qui m'a aidé on va dire pas aidé parce que bon, je suis quelqu'un avec le, qui, qui est un peu long à la détente en termes de réalisation euh, qui me sont propres de enfin, réalisation sur moi tout le monde le sait avant moi hein, en général <rire> donc euh, voilà mais je sais que ce qui m'a aidé, c'est de voir, oui, euh, des livres qui mettaient en scène euh, des couples, euh, des couples de lesbiennes ou des personnes, euh, pas qui sont binaires ou trans, parce qu'à l'époque où je lisais, ça se faisait pas. Mais, euh, mais je sais que il m'est arrivé plusieurs fois de me poser la question, de me demander, tiens, euh, si j'étais pas une fille, euh, qu'est-ce que je serais Ah bah je serais peut-être comme ce personnage-là. Et, euh, et pendant ce très longtemps, d'ailleurs, ça a été plus facile pour moi de m'identifier à des personnages masculins, sans pour autant que je sois un homme trans maintenant hein, ou même une personne trans masque, Je me considère vraiment comme euh, une personne non-binaire. Mais ouais, il y a eu cette question de genre qui arrivait très très tôt dans mon identification au personnage, et qui est encore euh, là aujourd'hui, parce que ça m'aide toujours plus à, à apprendre qui je suis et euh, me découvrir. Là, comme ça, euh, je prépare pourrais pas forcément te citer euh, de personnages euh, dans mon enfance qui ont été pour moi, euh, avec certitude, dans le texte euh, gay ou lesbienne ou autre, parce que, encore une fois, c'était un peu euh, sous-cap, quoi. J.K. Rowling, euh, pour le coup, a vraiment euh, profité de ça et... Euh, Enfin, je pourrais faire un podcast entier sur Jack Rowling, on va pas, on va pas en parler maintenant, mais allons-y. <rire> mais du coup, ouais, pendant longtemps, ça a été un moyen pour moi de, de comprendre qui j'étais. Là, comme ça, je, je pense à, j'ai commencé chez Dwayne Bone, donc. J'ai lu le premier tome. Il y a beaucoup de gens, dans, des personnes qui l'ont lu, qui l'ont lu, pardon, qui disent que euh, Alina, le personnage principal, est euh, bisexuelle. Et ça fait plaisir de voir que même si c'est juste des petits indices comme ça, de voir que euh, le, elle s'attache de plus en plus à, la, à, à Genia, qui devient euh, son amie et, euh, et qu'elle la trouve magnifique et que à plusieurs reprises, elle se dit tiens, si euh, Genia est tombée amoureuse d'un mec que Alina juge pas très beau, elle se dit euh, moi j'ai un peu de chance, etc., que elle puisse me trouver. Euh, à son goût aussi. Et c'est des choses qui, pour moi, sont importantes. Maintenant, je vois aujourd'hui le nombre de textes que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs, qui mettent en scène des couples LGBT. C'est génial pour les ados. Aujourd'hui, je dis ça, j'ai l'impression d'avoir 80 ans. Mais vraiment pas. <rire> Mais C'est juste que c'est génial de se construire en ayant des modèles aussi clairs et sans honte. quoi, Et pas des modèles de personnages dont on pourrait se dire « Tiens, comme ça, peut-être, en tournant la phrase dans ce sens-là, il y a moyen que... » Ça fait du bien de voir il euh, y a des personnages qui évoluent et qui, qui, qui sont écrits pour être des personnages LGBT, et pas euh, parce qu'ils sont célibataires et qu'ils ont l'air un peu queer comme ça, on se dit « bon, euh, <rire> voilà quoi ». Et toi, comment t'as su Comment j'ai su J'ai su quand j'étais en terminale. J'étais un peu trop amie avec mes amis, euh, avec euh, mes copines. Il <rire> y avait des moments où je me disais « tiens, euh, je l'aime beaucoup, mais je l'aime vraiment, vraiment beaucoup quand même ». Euh, euh... Je savais pas que c'était si tôt. Si c'était tôt. Je l'ai dit, je me souviens, je l'ai dit à Noé, à une pote, quand on était, bah du coup dans le sud, encore une fois. Euh... Ouais, la boucle est bouclée, complètement. En 2017, je l'ai dit. Donc euh, voilà. Et après, j'ai fait mon coming out euh, de manière un peu égrenée comme ça, l'année d'après.
1: Et sur le coming out, est-ce que t'avais des
2: références littéraires Comme ça, non. Et du coup, il y a grave un manque en fait. Oui. Il y a complètement, à mon sens, il y a même encore maintenant, alors que j'ai vraiment pas une, un œil euh, aguerri sur sur les textes qui sortent aujourd'hui, euh, je suis ferme pas à jour. Il y a complètement un manque de ce qui sort et euh, de ce qui peut représenter euh, le coming out. Euh. Le problème, c'est pas tant le coming out parce que je pense que ça c'est un sujet qui est vu et revu, ne serait-ce qu'au cinéma et qui est, qui est larmoyant et qui fait plaisir parce que euh, du coup ça met en scène mes parents, etc. Et tout. En réalité, ce qui manque le plus, c'est euh, des modèles de représentation de queer. Euh, de, de couples queer heureux parce qu'il y a énormément de films et de séries qui mettent en scène des couples qui se déchirent des gens qui se détestent parce qu'ils sont queer ou des gens qui, qui se font bouli parce qu'ils sont queer et euh, ou qui ou qui meurent <rire> c'est euh, c'est terrible et en fait on oublie que que ce qui compte en réalité c'est des représentations de personnes heureuses de vivre leur amour et heureux, heureuses de vivre dans leur vérité et au plus proche de qui ils sont quoi
1: sur la question du féministe il n'y a pas ouais. Parce que toi, es, tu es féministe
2: Ah oui, oui. Ça oui. as été,
1: ou tu es toujours, je ne sais pas, militante oui. Tu as fait de, du cola, des collages ah, et fin, tout à Paris
2: Je me considère... Enfin, je pense pas... Pour moi, il y a des gens qui sont militants. Moi, je pense que j'ai mis la main à la pâte à un moment. Euh, après, je suis pas du tout assez active pour être pour me considérer militante, tu vois. C'est déjà plus que la plupart des gens Oui, mais enfin, il y a encore énormément de choses que je pourrais faire. Et, et c'est loin d'être d'être assez, à mon, à mon sens... Ouais, Il y a énormément de textes, pour le coup, qui m'ont beaucoup plu. Il y des textes que je dois encore lire qui sont considérés euh, incontournables. En tout cas, pour ce qui est de la fiction, je sais que les personnages que j'identifiais comme étant féministes quand je lisais, quand j'étais enfant ou même ado, je ne les considère plus du tout comme ça. Et, ah ouais euh, Ouais, ouais, ouais. Genre par exemple euh, par exemple bah... à part J.K. Rowling ben, on va revenir là-dessus, non, non mais on va, on va y revenir <rire> tous les personnages féminins dans Jack, dans les œuvres de J.K. Rowling Harry Potter ce sont des personnages qui ont été écrits pour être euh, des personnages qui euh, s entourent le héros qui sont elles sont soit des amies soit des mères soit des amoureuses il y a pas plus que ça et pourtant, énormément de gens se sont retrouvés dans Herman Granger parce qu'elle était très intelligente, parce qu'elle était très forte, parce qu'elle tenait peut-être aux garçons, etc. Mais en réalité, elle a été écrite pour être, pour déborder d'émotions, pour être trop, euh, oui, pour être trop émotif, pour être trop fragile. C'est très triste. Et maintenant, je vois la différence avec comment les personnages féminins sont écrits maintenant. Pour le peu que j'ai lu, hein, encore une fois, hein, je, je m'y je remets tout, tout juste j'ai l'impression de, <rire> de recommencer à lire euh, comme si j'étais enfant, mais euh, dans que of Crows, les personnages que, que j'ai lus, euh, euh, Inej, le personnage d'Inej, euh, est euh, à mon sens beaucoup plus euh, féministe et représente une bien plus grande avancée que le personnage de Herman Granger et évidemment il y, a, il y a 10 ans entre les deux donc c'est normal, et je dis 10 ans, j'en serais en vérité mais
1: Ouais, mais en même temps, tu vois, moi, je suis en train de relire en ce moment la, la saga de Pierre Bottero mmh. et Willan. Je sais pas si tu l'as lu.
2: Non, j'ai pas lu celle-là.
1: Ok, bah, je me souviens que quand j'étais plus jeune, j'avais lu Elana. Et là, pour le coup, moi, déjà, ça a été une claque, une grosse claque féministe. Et, euh, bah, parce que, euh, genre, c'est juste... Elle est juste tellement badass et, genre, c'est la personnage principale de l'histoire. Et, enfin, pour les, mes souvenirs sont flous, à vrai dire. Mais je me souviens qu'elle était ouf. Juste, ouais, que c'était c'était le soleil de l'histoire, c'était vraiment le soleil, et que c'était pas des histoires d'amour à l'autre rose, même si j'adore les histoires d'amour à l'autre rose, quand même <rire> ben, tu sais, mais, euh, mais non, mais que c'était des histoires d'aventure, avec euh, des bastons, euh, du politique, euh, et qu'elle était là tout le temps, et que enfin elle était trop cool, enfin, ouais. et tout ça pour dire que je me suis remise au livre de Pierre Bottero récemment, et que je lis du coup, hey, et c'est en deux trilogies, et que j'avais jamais lu avant, parce que, euh, que j'avais des a priori à la con, genre oh elle est blonde elle a l'air d'être une princesse, euh, genre sur la couverture je l'ai trouvé trop moche, euh, ça avait l'air justement un peu euh, cucu, euh, cucu la praline et du coup j'avais pas envie et, et là je lis et, et, et c'est la grosse claque avec euh, 10 ans de retard, alors que Pierre Bottero faudrait vérifier quand est-ce que ça a été écrit mais, euh, mais je pense que c'est vraiment pas loin de Harry Potter, ou alors pendant mm -hmm. mais euh, et genre là c'est vraiment euh, une personnage euh, principale femme de 14 ans qui a été écrite et qui est vraiment le centre de l'histoire. C'est une putain de badass et il y a une histoire d'amour avec l'autre personnage principal qui est en fait secondaire entre elle et lui mais qui est vraiment reléguée au, au troisième, quatrième plan. quoi. Okay. Genre C'est vraiment un truc de ouf et genre, je me dis qu'est-ce que j'ai été bête Qu'est-ce que j'ai été bête de pas lire ça quand j'avais euh, 12, 13 ans, en fait. Alors qu'on me l'avait conseillé, en plus. Mais que je trouvais la couverture tellement moche et cucu, <rire> que j'avais pas voulu. Et, et je trouve que c'est un putain de rôle modèle, en fait, pour les jeunes euh, filles, femmes, ou non-binaires, <rire> qui sont, euh, qui apprennent à se connaître. Et franchement, je regrette trop et, et je trouve ça trop, trop bien. Je pense que ça existe.
2: Donc si ça existe, ça veut dire que c'est du Carolinga, elle fait son boulot. <rire> Encore elle. <rire> Encore une fois, il y, y a tellement plus d'auteuristes qui ont qu on écrit euh, euh, des choses pour piéger en réalité les personnages féminins que... Enfin, on pourrait en parler deux heures, mais... Là, tu vois, par exemple, le personnage d'Ineige dans Six of Cause, j'imagine que j'en suis même pas à la moitié du livre, donc je ne je peux pas me prononcer plus que ça, mais le personnage, déjà, euh, n'est pas une femme blanche, donc ça c'est hyper important pour euh, la représentation, euh, j'imagine, pour les gens qui ne sont pas blancs et euh, qui ont l'habitude de voir euh, que des gens euh, qui ne les représentent pas et euh, et puis aussi euh, le personnage est un un assassin hyper stylé euh. et à mon sens elle n'a pas été écrite pour être euh, une personnage de femme forte entre guillemets elle a été écrite pour être euh, un personnage là où à l'époque on écrivait quand même les personnages de femme forte comme si c'était euh, des personnages masculins mais dans des corps féminins mmh. euh, et ça vient pas de moi hein, ça vient de Jenna euh, Morissy. c'est euh, une, une youtubeuse qui 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 parle de comment bien écrire un livre avec euh, des personnages pas trop clichés et euh, et je conseille, parce que c'est très drôle, elle est hilarante et elle donne des très bons conseils, donc euh, voilà, si vous aimez écrire. Moi, Inage est un personnage qui écrit pour être un personnage fort et badass et pas pour être un personnage de femme forte avec euh, pas d'émotion, euh, pas de ressenti, juste euh, une meuf avec une arme. quoi.
1: C'est vrai. Mais après, euh, les dont je parlais, mm -hmm. alors, je pense que Elana a plus été écrite avec cette image de femme forte, hyper euh, badass et tout, euh, genre regardez, elle fait aussi bien que les hommes. Et, et vilaine, je crois pas. Je, je le pense pas. Mais euh, mais peut-être.
2: Je ne sais pas. T'écris quoi en ce moment J'avais un projet de fantaisie que j'ai laissé tomber parce qu'il y avait des trucs qui pêchaient. Le, le modèle que j'avais choisi était pas... Je, je le trouvais pas assez, euh, entre guillemets, au goût du jour. Alors, euh, pour moi, il était un peu vieillot. Et ça faisait un peu, tu sais, euh, comme euh, les, les auteurs... Euh, bah, genre Gérard Martin, enfin, les, 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 les vieux mecs... Euh, qui écrivent euh, genre de la fantaisie pour euh, sexualiser les femmes <rire> nice. donc euh, tu vois ça je, je m'en suis rendu compte après en, en mettant sur pied le truc et euh, du coup j'ai arrêté et, euh, et là en ce moment j'ai des idées euh, un peu de, de fantaisie mais rien de rien de concret j'aime bien écrire euh, sur les gens euh, en ce moment sur mes amis sur mes relations et tout donc je me concentre là dessus et puis on verra euh, pour un truc plus euh, plus cadré euh, quand j'aurai de nouveau
0: un projet en cours. Maupassin, Voltaire, Balzac, Giono, Cervantes, Stendhal, Flaubert, Zola, Dumas, Hugo, Baudelaire, Proust. On continue On pourrait poursuivre encore longtemps cette énumération, cette longue liste de noms que l'on ne connaît que trop bien. Et pour cause, ils nous ont poursuivis durant toute notre scolarité. Ils ont habité nos cours de français, du collège jusqu'au lycée, parfois même durant les études supérieures, comme ce fut le cas de Lou, et de toutes celles et ceux qui ont choisi les lettres. Ils ont fait l'objet de fiches de lecture, de commentaires composés, d'oraux et de dissertations à foison. Révélation pour certains, véritable traumatisme pour d'autres. On les appelle les classiques de la littérature française. Les grands, les incontestables, les sacrés qu'on s'efforce de connaître, de reconnaître et d'admirer. Ils ont marqué l'histoire de la littérature, parfois l'histoire tout court, par la seule force de leur talent et de leur conviction. Aujourd'hui, ils incarnent cet étalon de mesure, à partir duquel toutes les productions qui ont suivi ont été et sont encore évaluées, comparées. Romans contemporain, BD, manga, essais, poésie moderne et toutes les nouvelles formes de création littéraire y sont confrontées. Parfois acclamées, acceptées ou tolérées aux côtés de ces monuments, ou bien rejetées, écartées et relayées au rang de ce qui se fait appeler la sous-culture. Oui, oui, vous en avez déjà sûrement entendu parler. Il s'agit bien de ce pan entier de la littérature qui s'octroie de plus en plus de place dans les librairies, gagnant du terrain face aux éternels rayons estampillés classiques et littérature française. Ce côté obscur de la force vers lequel il était encore acceptable de se tourner à l'aube de nos dix ans, mais que les adultes ne sauraient voir une fois qu'on en a 15. Car c'est bien connu que tout objet imprimé détenant un certain ratio image-texte ne peut être qualifié de livre. Surtout face au pavé tout en préface et notes de bas de page qu'il nous est demandé de lire une fois entré au collège. Ah, et parlons-en de ces lectures imposées. Car en réalité, loin de nous l'idée de juger de la qualité ou du talent de ceux qui sont devenus les piliers de notre patrimoine culturel. Bien au contraire, nous en sommes nous-mêmes les ferventes admiratrices. Toutefois, il nous paraissait important d'interroger la façon dont les livres sont introduits dans nos vies et dans les imaginaires collectifs. Car une fois passé le temps béni des albums, des tom Tom et Nana et des j'aime lire, il n'est pas rare de voir contraintes, devoirs et obligations devenir synonymes de cette entrée dans le monde de la littérature. Et avec elles sont posées les bases d'une conception hiérarchique de la lecture. C'est ainsi que le regard de l'autre et le jugement font leur entrée dans cette activité pourtant si épanouissante. On se surprend alors à garder nos lectures pour nous, renoncer au partage, voire même, dans certains cas, les dissimuler aux autres. Car il n'y a rien de pire pour un ou une jeune lectrice que de devoir entendre que le livre qu'on a entre les mains, que l'on chérit et qui nous fait vivre mille et une sensations et aventures, et eh bien que ce n'est pas de la lecture, ça. Sous-entendu, un objet ne peut porter le nom de livre que s'il pourrait apparaître dans un manuel scolaire ou bien remporter un prestigieux prix littéraire. Bref, finalement, la grande question qui est posée ici, c'est celle des lectures imposées dans le milieu scolaire, couplées à la grande variété des goûts de lecture de toutes et tous. Alors certes, ces lectures permettent de constituer une culture générale solide et surtout commune. Mais rappelons aussi qu'elles peuvent être le moment où le décrochage de la lecture sévit le plus. Ça te dit quelque chose à toi qui nous écoutes Combien de fois as-tu repoussé un livre uniquement parce qu'il t'avait été conseillé par tes parents, imposé dans le programme ou même préconisé par des documentalistes Déjà, Montaigne écrivait qu'il n'aurait, je cite, « rapporté du collège que la haine des livres ». On voulait s'imaginer ce qu'il en est cinq siècles plus tard. Qu'est-ce qu'on fait alors Comment éviter que les jeunes soient dégoûtés de la lecture Certains éditeurs de romans classiques ont mis en place des stratégies. Par exemple, il leur arrive de mettre la photo d'un film ou d'une série TV dont l'adaptation a eu du succès en guise de couverture. Par une sorte de renversement, le livre devient alors non plus l'original, mais un dérivé du film ou de la série, comme s'il s'agissait d'une novélisation, à savoir l'adaptation romanesque, de sa propre adaptation. Il existe aussi des versions abrégées de certains classiques, ou bien encore des réécritures pour tenter de démocratiser leur accès. Pourquoi pas Dans les salles de classe, certains professeurs tentent également de convaincre leurs élèves en leur faisant regarder et comparer différentes adaptations du film par exemple ou bien en leur donnant à lire la version bande dessinée du classique. Plutôt malin En revanche, il y a quelque chose que les éditeurs font qui a le don de nous hérisser le poil. Il s'agit de la quatrième de couverture, où, en toute impunité et aux yeux de tous, les éditeurs se livrent à un acte qu'ils n'oseraient pas infliger à un auteur vivant. Le spoiler Non mais vraiment Combien de classiques voient leur intrigue entièrement dévoilée dans leur dos quel enfant aurait envie de se coltiner 400 pages d'un livre dont il connaît déjà la fin Et pas que les enfants d'ailleurs Clémentine Beauvais, une autrice française, l'a parfaitement pointée dans un article à mourir de rire qu'elle a publié sur son blog « Mais pourquoi tu ne fais pas de la vraie littérature ?» L'article est intitulé « Lettre ouverte aux éditeurs de romans classiques ». Elle y note que dévoiler l'intrigue envoie des messages catastrophiques aux lecteurs potentiels. Entre autres, Qu'un classique ne se lit pas pour le plaisir de l'intrigue, et que les classiques, tout le monde les connaît. Très efficace pour dissuader toute envie de lire et de découvrir. On vous laisse le lien en description de l'épisode, car vraiment, ça vaut le détour. Tout ça pour dire que les classiques, c'est chouette. Mais que forcer les jeunes à ne lire que ça, dès le collège et en les présentant comme la seule littérature valable, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie d'acquisition pour rendre les nouvelles générations curieuses et cultivées surtout à l'heure de Netflix, YouTube, TikTok, etc., qui demandent bien moins d'efforts que de se plonger dans un livre. On vous rassure toutefois, contrairement à ce qu'on entend beaucoup dire dans les médias, les jeunes Français n'ont pas complètement arrêté de lire. Loin de là Le Centre national du livre publie chaque année une vaste étude réalisée par l'Institut de sondage Ipsos. Eh bien figurez-vous que les jeunes sont encore nombreux à lire. La dernière étude, sortie en février 2022, a mis en évidence que 81% des jeunes de 7 à 25 ans lisaient pour leurs loisirs 77% hors école primaire. Par contre, vous vous en doutez, lorsqu'ils le font, ils ne s'amusent pas à lire le comte de Monte-Cristo ou le père Goriot. Les jeunes privilégient de plus en plus la BD et le manga. Chez les 7-19 ans, ils sont 79% à préférer en lire, 9% de plus qu'en 2016. Chez les 20-25, on privilégie encore le roman par contre, il est quand même important de souligner qu'on n'est pas forcément sur la bonne voie. Le décrochage de lecture à l'adolescence est toujours bien présent et réel. La lecture « loisir décline fortement dès l'entrée au collège, avec une baisse encore plus importante chez les garçons que chez les filles. Et le temps consacré à la lecture est nettement inférieur à celui passé sur écran. En moyenne, les lecteurs « loisirs » lisent 3h14 par semaine, mais l'ensemble des 7-25 ans, lecteurs ou non, passent 3h50 par jour devant un écran. Les écrans sont d'ailleurs omniprésents dans leur vie, puisque 47% des jeunes font souvent autre chose en même temps qu'ils lisent. Envoyer des messages, aller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos... Fort heureusement, ils n'hésitent plus à se tourner vers de nouvelles pratiques vis-à-vis -vis de la lecture et des livres. 40% des 7-25 ans ont déjà lu un livre numérique, 59% ont déjà écouté un livre audio ou un podcast, et bien qu'encore minoritaire, Internet devient un critère d'influence pour 29% des lecteurs loisirs. YouTube, Instagram et TikTok seraient d'ailleurs, pour bon nombre d'entre eux, une manière de s'informer sur les livres. C'est pas si mal au final. Et avec un peu de chance, ils vont finir par tomber sur un livre, peut-être même le livre. Et hop, bienvenue parmi nous Et toi quel est le livre qui a changé ta vie
3: Alors, le livre qui a changé ma vie, c'est pas un seul livre. Je dirais plus que c'est une saga. C'est Dragon Ball. Euh, Dragon Ball, euh, beaucoup de monde connaît de, de nom, mais euh, peut-être pas l'histoire entière. Pour résumer, le début de Dragon Ball, c'est l'histoire d'un petit garçon avec une queue de singe, découvert en forêt par un vieil homme euh, du nom de Sangohan. Euh, ce vieil homme, il est surpris par la force, l'agressivité de ce bébé. Mais il décide de, de l'élever et euh, il lui donne le nom de, de Sangoku. Un jour, pendant une sortie en montagne, Sangoku tombe sur la tête, violemment, il tombe d'une falaise, il prend un gros choc, et à partir de ce jour là, euh, il change totalement de, de comportement, du tout au tout. Il devient gentil, calme, sage, un enfant au cœur pur. À partir de là, euh, bah, les aventures de Sangoku euh, commencent. Donc c'est vrai que ça a l'air euh, simple, gentillet. Mais, euh, mais pour moi c'est un, un manga qui transmet énormément de valeur euh, je peux même pas dire que c'est un livre qui a changé ma vie euh, mais plus un, un livre qui m'a accompagné euh, toute ma vie j'ai découvert euh, dragon Ball en, en 1996 quand j'avais trois euh, ans j'ai vu un épisode à la télé euh, sur les genoux de mon père et, euh, et là à ce moment là ça a été ça a été coup de foudre et euh, j'ai pu jamais lâcher dragon ball ça a été mes premières lectures, ça a été mes mes premières émotions à travers un livre, puis un apprentissage de valeurs importantes, des valeurs de de, de respect, d'humilité, de confiance en soi, mais aussi de confiance en ses proches, du fait de de jamais rien lâcher pour atteindre ses objectifs, et toutes ces toutes ces valeurs là en fait ont contribué tout au long de ma vie à faire à faire de moi la personne que que je suis maintenant.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce cinquième épisode de La Claque Littéraire. Nous espérons sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser une note, un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer le prochain. Rendez-vous sur notre compte Instagram pour discuter et débattre des sujets abordés avec Lou et nous partager vos claques littéraires. Vous pourrez d'ailleurs retrouver tous les livres cités dans la description. Sur ce, nous vous souhaitons une belle semaine, qu'elle soit faite d'aventures et de lectures, et à jeudi La claque littéraire est un podcast réalisé par Lucie Barbet, Lou Guyenne, Justine Parmentier et Élise Provillard dans le cadre d'un projet tutoré du Master Ingénierie Éditoriale et Communication. L'interview que vous venez d'entendre a été enregistrée au micro de Élise Provillard. Les passages narratifs ont été écrits par Élise Provillard. Justine Parmentier est au montage et la couverture a été designée par Lou Guyenne. Pour finir, la musique de La claque littéraire a été composée par Gabriel Gauthier. Merci à lui